0: Поколение Z.
1: На латвийском
2: радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Марина Талапина. За операторским пультом Катрина Брамберга. И э, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. Сегодня в нашей программе, где главные герои – молодые люди, э, мы будем говорить о шахматах. В столице Латвии в середине июля пройдет второй этап Гран-при международного шахматного турнира. Международные шахматы Федерации фиде в Риге соберутся лучшие гроссмейстеры мира – Шахматами, Как известно, увлекаются сотни миллионов человек во всем мире, среди которых много и молодых, и об успехах молодежи Латвии в этом виде спорта, и о том, как можно попасть на турнир-гран-при, мы сегодня вам расскажем. и Я рада представить со мной в студии. Об этом будут рассказывать Элизабет Лимановская. Добрый день. Владислав Тищенко.
3: Добрый день.
2: И также у нас в гостях представитель эксклюзивного партнера FIDE World Chess в Латвии. Сабира Скоблова. Здравствуй. Приветствую вас. Итак, уважаемые господа, я немножко пару слов себе позволю рассказать о наших героях. Элизабет, 18 лет. Она уже семикратная чемпионка Латвии среди девочек своей возрастной группы. На ее счету есть уже победа среди женщин. Правильно я все говорю? А, да? Абсолютно. Звание международного женского фиде-мастера Элизабет получила два года назад, то есть в 16 лет.
4: Да, мне еще не было 17
2: И Владислав также увлекается а, шахматами, ему 15 лет, он любитель, и на турнире в Риге а, Владислав будет волонтером, да. Да? Буквально через несколько мгновение. Мы расскажем вам, уважаемые радиослушатели, об этом поподробнее. И, как всегда, напоминаем, вы можете писать нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv Кликайте «Написать в студию». Также вы можете видеть нас. Нажимайте «Видео» и смотрите, какие у нас замечательные гости сегодня. И, э, если останется время, ну, скорее всего, не останется, возможно, мы примем ваши звонки. Но лучше заходите на страницу и пишите. Так будет надежнее. Мы обязательно ваши вопросы, и комментарии озвучим. Итак, ребят, расскажите, пожалуйста, С чего э, началась э, ваша любовь к шахматам, ваше погружение в шахматный мир? Кто привел? Кто сказал, вот это игра, в которую надо играть?
4: Ну, существует легенда в моей семье, что в шахматы меня привел мой дедушка в возрасте трех лет. Но я этого, понятное дело, не помню. Я помню тот момент, когда четыре года я пошла в шахматный клуб. Мне было очень одиноко в моем маленьком городке. И я решила составить компанию брату. Вот. И так я начала заниматься, первые мои основания были в возрасте 6 лет, а более углубленно стала заниматься шахматами, как мне кажется, в возрасте 15 лет, когда я уже. у меня был более-менее осознанный возраст, и я понимала уже, как это все работает, и в принципе стала заниматься профессионально. <связь> вот. И потом уже появились некоторые успехи после этого.
2: Ну, некоторые успехи, так это мягко сказано. <связь> Серьёзные, хорошие, красивые <связь> успехи, которыми действительно можно гордиться.
3: Владислав. Изначально вообще я ходил в детстве на шахматы в рамках, так сказать, детского кружка. Там были определенные занятия, где мы с различными детьми вместе играли, вместе учились. Но также мы любили играть в шахматы с семьей, когда, вот, например, приезжали на дачу, либо в монополию. Ос особенно любили шахматы, потому что это такая интеллектуальная игра, очень хорошо развлекает также и очень хорошо сближает и развивает тактическое мышление, что особенно важно э, в том возрасте. Как, в принципе, в любом
2: Бесспорно ну, вот Самое замечательное, что я в ваших рассказах Слышу, то, что вы Я не знаю, с какого до, С дошкольного возраста Однозначно начали играть да? Научились играть И сейчас, еще, будучи взрослыми, это все равно не перестает быть Интересным, увлекательным И это как объединяет Поколение, так и ребят между собой Сплачивает да? Наверняка, тоже своя истории есть С шахматами, просто оказалось <смех> в этом
5: Я ä, помню, что я в детстве играла в шахматы с папой И у нас была такая история, что чтобы пойти погулять Вот. Нужно было с ним сначала поиграть вот. Был такой серьезный подход К воспитанию девочки Ну или достойно проиграть Но ну, один раз на пару с мамой Нам удалось его выиграть Это было что-то нечто Я помню, что я... это был первый класс Я пришла в школу и всем рассказывала об этом
2: Да ты отказался от прогулки ради закона
5: Да, это было своего рода счастье Такой триумф Так что вот таким образом Мой папа воспитывал во мне Тягу к спорту И В данном проекте, в частности, я занимаюсь тем, что э, привлекаю волонтеров тоже, и хочу сказать, что и Лиза, и Владислав э, подали заявки на волонтерскую деятельность, и я хочу сказать, что это я была в восторге от того, когда я читала эти заявки сколько у каждого искать своя история, и богатый еще такой опыт, и волонтерство, и общественной деятельности. В общем, я очень горжусь, кстати, этим поколением, потому что ребята знают и языки и хотят еще куда-то идти, дальновидно дальше действовать, засветиться на крутом спортивном мероприятии, даже с идеей для того, чтобы потом это было где-то у тебя в CV.
2: Это здорово. это на самом деле действительно не только для Латвии крутое спортивное мероприятие, это этап да, мирового масштаба, и о том, что это вообще на самом деле, для того, чтобы люди осознали, что это такое второй этап гран-при – 2019, почему выбрана Рига для этого турнира? Об этом нам расскажет менеджер проекта Гран-при Рига 2019, Полина Асташева, с которым мы поговорили накануне.
6: Турниры Гран-при, правильно их называть серией Гран-при, это цикл четырех мероприятий, и они являются этапами двухлетнего чемпионского цикла ФИД. То есть по итогам этих двух лет будет определен новый чемпион мира или подтвердится старый. А конкретно Рига Турнир он пройдет в июле, и это один из вот этих четырех турниров.
2: Очень хочется узнать, почему выбрана Рига для такого важного этапа?
6: Ну, у нас есть несколько критериев, по которым мы выбираем турниры. Во многом определяется да, и присутствие медиа в регионе, насколько интересны шахматы в конкретном городе, насколько это откликает с интересом спонсора. Немалую роль играет еще визовая ситуация, учитывая, что Латвия в в Европейский союз, это сильно облегчает работу с визами. Конечно, климат. И я надеюсь, что в июле Рига будет прекрасно. И у нас в этом году появился еще специальный критерий – это... Города должны быть стартап-хабами. Шахматы очень сильно переходят в интернет, и мы за этим очень сильно следим. А Рига и Бибалтика в целом очень известны своими стартапами и новыми компаниями.
2: Это, наверное, не обошлось и без нашего легендарного Михаила Таля.
6: Да, конечно. Восьмой чемпион мира для нас очень важен. И та история, как он победил в матче, и с каким... Интересно, он встречал город, конечно, не обошлось. Нам вообще, ну, вот когда я говорила об интересах к шахматам в регионе, в основном, конечно, интерес сильно увеличивается, если есть какая-то икона шахмат из региона. А, и Рига славится, естественно, Михаилом Дали, своим великим сыном.
2: Игроки, которые приедут в Латвию, кого можно ожидать, кого можно будет увидеть, может быть, даже на улицах нашей столицы?
6: Я надеюсь, что наши игроки будут взаимодействовать активно со зрителями. Сейчас у нас идут с ним переговоры, чтобы сделать автограф-сессию. Ленит не всегда выходит для зрителей после игры, если кто-то расстроен, проиграл. А вообще у нас играет 16 игроков, как и в любом другом турнире Гран-при. и 11 федераций. Я могу говорить о игроках бесконечно. Очень восторгается, Это действительно самые на мой взгляд, умные в планеты. Я бы выделила, наверное, несколько. Играете Вячеслин Копалов, он был чемпионом мира. Играет Данил Дубов, это восходящая звезда шахмат. Он буквально недавно, вот этой зимой, стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Александр Грищук, такой достаточно легендарный шахматист, он трехкратный чемпион мира по блицу. И играет еще среди «Корякин». Он завоевал практически все важные шахматные вершины, он был чемпионом мира по близку и чемпионом мира по быстрым шахматам и даже становился челлендером, то есть тем, кто сражается в матче за звание чемпиона мира. Вообще, турнир Гран-при очень сильный в этом году, и это действительно самые сильные шахматисты планеты – Никто из участников не находится ниже 20 строчки рейтинга мирового. Кого бы я хотела, может быть, еще отметить. У нас, во-первых, играет Давид Навара, это представитель Чехии. А вообще, в турнире у нас один Федерации федераций играет. Это Азербайджан, Армения, это Франция, Нидерланды, США, Россия, Китай, Болгария. Чехия, Польша и представители Индии.
2: Где будет проходить в Риге турнир?
6: Мы очень рады проводить турниры в Национальной библиотеке. Во-первых, это знаковое здание для Риги, которое объединяет интеллектуальное и новую архитектуру в Риге. В первую очередь мы хотим, чтобы у нас было много гостей. Приглашаем всех прийти в библиотеку. Первый тур у нас начинается 12 июля, все игры начинаются в 3 часа дня и заканчивается это, соответственно, 24 либо 23 июля, если не будет файбрейков. Ход у нас бесплатный, поэтому мы ждем очень гостей. И да, нам нужно пом можно помочь, мы набираем волонтеров, для этого можно зайти к нам на сайт worldchess.com, либо написать на почту support собачка, worldchess.com и а, предложить помочь. По поводу того, что мы планируем проводить дополнительно, мы взаимодействуем активно с шахматной федерацией Латвии, и они будут проводить хороший, сильный турнир по быстрым шахматным лицам прямо во время турнира, а также пройдет совместно партнерство Латвийской шахматной федерации и Российской шахматной федерации турнир детский по шахматам, Ну естественно, мы гостей не попросим скучать из турнира. У нас будут какие-нибудь турниры между гостями. Вот тем самым автограф-сессии они смогут посмотреть на самих игроков, если они будут в хорошем настроении поговорить с ними, сфотографироваться, естественно. Я бы вообще хотела рассказать про формат, может быть. У нас придумали новый формат «Нокаут». То есть система на вылет, и она стала на такой очень важный, в шахматах, потому что каждые три дня у нас появляются победители и проигравшие. Каждые три дня игроков становится в два раза меньше. Шахматы просто такой спорт. На уровне гроссмейстеров делать ничью, ну, нельзя сказать, что это очень сложно. А поскольку мы их заставляем выигрывать, и каждые три дня определяется победитель, то количество ничьей снизилось, и накал борьбы очень сильно повысился. А если два дня по классической системе у нас не определяется победитель, то они играют тайбрейки, это своеобразные пенальти, можно сказать, в шахматах. Это несколько партий в быстрые шахматы, потом в блиц. А если этого не определяется победитель, то они играют Армагеддон. Это когда у белых 5 минут, у черных 4 минуты, и белые должны выигрывать. Если они не выигрывают, то победа засчитывается черным.
2: Я хотела бы еще также спросить о тех турнирах, которые последуют потом, после Риги. Какие еще планируются?
6: В серии гран-при в этом году у нас еще два города после Риги. Это Гамбург, и турнир будет проходить в Небре, и тель -Азив... В
2: декабре. Мы в красивую компанию попали. Гамбург, Москва, да. Тель Авив, Рига. Красиво, красиво. Вот вы рассказали о том, как будет проходить турнир, а еще вот в шахматах, может быть, в любительских шахматах, какие сейчас тенденции? Что люди больше предпочитают в массах, играя в У -у -у. шахматы? Ну,
6: вообще сейчас шахматы очень сильно молодеют и. Очень сильно, конечно, на развитие шахмата повлияло, повлияло развитие компьютера и компьютерных программ. И поэтому сейчас многие говорят, например, что текущие любители шахмат сильнее, чем чемпионы мира 19 века. Вообще, я сама занималась шахматами не знаю, что это тренирует успевление образования, они тренируют усидчивость, стратегическое мышление, концентрацию. Более того, один из наших участников предыдущего гран-при, он, например, написал кандидатскую э, по биологии о том, как влиять шахматы на детей, и установил, что шахматы в первую очередь тренируют стрессоустойчивость, поэтому дети лучше учатся, они лучше думают в условиях стресса, контрольных и так далее. А у нас в шахматах э, большое внимание идет к античитингу, поскольку, как я сказала, компьютеры намного сильнее Людей, то у зрителей мы вынуждены забирать мобильный телефон, если они хотят зайти в зрительный зал и непосредственно смотреть на гроссмейстеров. И еще важная тенденция, что все в мире у нас ускоряется, и шахматы следуют за этим. И поэтому все больше внимания у нас является быстрым шахматам в лицо. И вот мы, как компания, например, сейчас допустили серию «Армагеддон», первое телевизионное шоу Шахмат. Там
2: как раз лучшие гравмейстеры мира играют в «Бит» и «Армагеддон». Смотрите. Вот э, такой интересный рассказ о том, что будет происходить уже в июле в нашем замечательном городе, в нашей столице. И, ребят, конечно, хочется узнать вообще, как вы узнали о том, что у нас будет такое событие происходить, и как вы э, сами записались в волонтеры
4: Я узнала об этом мероприятии через Сах... Саха Федерации ну, шахматы Федерации Сай. Наша
2: латвийская да.
4: Я ее как шахматист проверяю довольно часто Чтобы узнать про какие-то соревнования Но ну, и также там затрагиваются всякие э, мероприятия Вообще события разного рода И вот так я узнала про гран-при Определенно я подумала, что мне стоит участвовать Но у меня в этом месяце намечены некоторые события были Которую пришлось отменить после того, как мне лично позвонили, лично попросили, что нужна помощь. Вот. Тогда я уже решила, что все-таки, да, это то. Мне нужно принять участие в этом массовом событии, которое, я даже не помню, происходило ли вообще когда-то в нашем, вот в Риге. То есть в прошлом году, например, был чемпионат Европы. Это уже было вау. То есть такого масштаба мероприятий у нас еще не было. И вот сейчас гран-при.
2: Гран-при. И самое классное, что вы можете участвовать с волонтерами. Вот как Полина рассказала, там можно прийти бесплатно и смотреть, да, но вы не просто придете бесплатно смотреть, вы все это время, все эти две недели, да, будете работать.
4: Рядом с людьми, которые просто для некоторых людей как идолы какие-то, то есть профессиональные шахматисты. А, а
2: кто кумир? Да?
4: У меня кумир определенно Карлсон. Это новая школа. По нему сейчас... вот Это тот человек, который э, нет вот такого термина, как теория, то есть он импровизирует постоянно, и некоторые люди стараются ему подражать таким образом. Но на самом деле я больше люблю творить свое чудо, я больше люблю сама о чем-то думать, и вообще, как слово «кумир» мне немножко чуждо. Вот.
2: Но все равно ориентиры, они всегда есть, правда? Да. Ты смотришь на кого-то и понимаешь, что вот этот человек достоин внимания. Угу. и Хотелось бы подняться до его уровня, правда? Да. Владислав, твоя история?
3: Я участвую в такой учебной программе, называется «Международный бакалавриат». Она есть в разных школах у нас в Латвии, в достаточно маленьком количестве. Одна из них – первая гимназия, где я учусь. В общем, в рамках этой программы нужно не только хорошо учиться, нужно еще выполнять какую-то креативную деятельность, какую-то общественную деятельность, иначе не получишь диплом просто. И, в общем, поэтому нам классный руководитель рассылает различные как бы, возможности на волонтерство. И вот я получил его, вот подумал, вот я как раз люблю шахматы. Очень масштабное событие, надо записаться. Я вот думал дол долго, что написать в свои заявки. Ну и вот, по-моему, за несколько дней до, до срока подал. И
2: более того, шахматы вообще очень интересно вошли в твою жизнь, да? И, наверное, если можно, расскажи буквально пару слов, если
3: можешь открыться, да? Тебе нельзя было заниматься особенно спортом, Да. Ну, Когда я в 9 лет заболел диабетом Особенно нельзя было заниматься спортом Как бы сахар э, крови Он очень был волатилен Его было тяжело предсказать Поэтому с этим были большие проблемы И шахматы таким образом Мне дали э, какую-то Какой-то соревновательный дух Также какое-то тактическое развитие Это было очень важно, на самом деле, тогда
2: Да, реализовать не, помимо учебы И еще найти какую-то реализацию, такое, хобби да? Ну да Любовь, интерес отдельно Отдых от школы и всего прочего вот, Какие ребята еще прислали свои заявки Кто еще будет волонтерами на этом гран-при?
5: Я хочу сказать, что вообще мы приглашали к волонтерству школьников и студентов, потому что обычно в этом возрасте люди хотят как-то проявить себя стоит отметить, что есть заявки именно среди тех, которые честно пишут, что никогда не играли в шахматы, по сути, но им очень интересен э, именно ивент-менеджмент так называемый, да, это э, популярная сейчас профессия, организация мероприятия, и они хотят э, э, быть вовлеченными, да, понять, это да, что это, как это, <клышко> вот, так что для ребят это тоже возможность проявить себя и определиться со своей будущей профессией. Но что интересно, что получаем также заявки не только от школьников и от студентов, но и от взрослых дядечек <свят> разного возраста, в том числе пенсионеров, фанатов, в общем, этого дела, которые просто так и пишут. Мне столько лет, я готов делать все, я хочу быть просто тут, потому что я вот в восторге от того, что есть такая возможность быть с вами. И это здорово. И мы тоже таких людей решили брать, и тоже найдем деятельность Пусть
2: весь город, в общем, будет Вене... вовлечён. Да, пусть
5: будет весь город Получается, вовлечён.
2: вообще вся страна вовлечена, правильно? Елизабет из Дауфклоса. Да. Откроем секрет, да? И ты в этом городе научилась играть в шахматы и стала семикратной чемпионкой. тоже.
4: Проживая там. проживает
2: там, да. там, да. И вообще, что вам шахматы дают по жизни? Что они вам открывают? В чем они вам помогают? В чем они вам мешают, может быть, даже?
4: Ну, если бы они мне в чем-то мешали, вряд ли бы я этим занималась. А так, на самом деле, я уверена в том, что, как любовь спорта, шахматы я все-таки приписываю к виду спорта, он развивает личность, он развивает умение общаться с людьми, знание языка. Вот тоже хороший пример. Было... Существует такое мнение, что шахматы — это 40% психологии. И да, я это очень прочувствовала. Например, на Всемирной Олимпиаде Которая в прошлом году была в Батуми. Я играла партию, и моя партия была решающей. И мне нужно было хоть убей выиграть. Но у меня стояла нечаянная позиция, я ничего не могла сделать. Тем не менее, я продолжала играть абсолютно нечаянную позицию до того момента, когда я заметила, что моя соперница стала уставать. И тут я, ну, как бы, сделала очень рисковый ход, который, в принципе, я могла и проиграть, я могла и выиграть. Но это лучше, чем сыграть ничью и проиграть всей командой, правильно? Я, пожалуй, рискну своим результатом, я выиграла. И команда моя тоже выиграла. Фу,
2: да. Ну, это психология на самом это деле, психология. да? Чистой воды и блеев,
4: просто. Все там есть. Вот особо интересно играть с детьми. То есть, когда они допускают ошибку, это сразу по ним заметно. Они там начинают. Ну, хорошо, если они не начинают плакать, но они начинают светиться, и по ним сразу же заметно. Я тоже, когда была маленькая, только сейчас вспомнила. Что я любила смотреть за реакцией соперника. Иногда даже реакция соперника помогала мне понять, что в этой ситуации что-то не так. Почему он так резко реагирует? Наверное, он допустил ошибку. Или же он как-то старается меня как-то поддвинуть на какие-то резкие, резкие действия, которые могут для меня плохо закончиться. Вот. И как бы нужно сидеть с таким покер фейсом, как mm -hmm. говорится, как
5: покер на самом mm -hmm. деле. Да. Очень увлекательно
2: Но на самом деле это захватывающе, правда Почему и на гран-при В принципе это будет отчасти и шоу да, То, что касается Армагеддона Я думаю, что там всем Будет интересно следить И затем как ходят Какие ходы делают И затем как себя ведут Люди, которые играют Владислав Что шахматы для тебя Дали, в чем помогли Помимо того, что ты попал, конечно, на гран-при
3: Ну, вообще Я как бы участвую В различных олимпиадах И особенно шахматы Помогают в математической олимпиаде Потому что ну вот, Как я понимаю В шахматах нужно выстраивать Какую-то определенную тактику Нужно быть дальновидным И они это очень хорошо развивают И, в принципе, вот, например Когда в математике что-то доказываешь Тоже нужно иметь, как, иметь такую дальновидность, даже какую-то интуицию. Нужно понимать, как ты будешь выстраивать в дальнейшем свои, свои действия. Э, и вот это первое, что шах, в чем шахматы мне очень помогают, как бы развивая дальновидность. Ну и в предприимчивости это тоже будет как бы очень хорошей помощью. Потому что там тоже, тоже нужно быть дальновидным.
2: Бесспорно и рассчитывать ходы, вот как крутые гроссмейстеры по 7 ходов, да? Вперед. Сколько ходов можешь рассчитать?
4: Ну, я не гроссмейстер, конечно, но ходов 8, я думаю, усили. Ух. А гроссмейстер, я думаю, там и того больше бывает.
2: Это на 7 ходов вперед. Причем каждый ход с разными вариантами противника.
5: Я только хотела еще а, дополнить, рассказать, что а, вот Лиза приехала из Даугавпоса в Ригу сегодня, в частности, на эфир, и в том числе у нее сегодня был ответственный день, она ходила а, в Рижский технический университет на собеседование. А, я даже ее спросила, а что же за такие за времена, что уже не просто ну, смотрят на оценки, а еще на собеседование приглашают. Оказалось, что Она поступает именно по квоте спортсменам. Так вот, вот хочу отметить, что шахматы, в частности, как спорт, они тоже дают э, свои да, бонусы. Бонус, э, бонус,
2: да. да. Сейчас уже у нас, как в Америке, да, больше внимания уделяется успехам в различных видах. И таких студентов в определенную касту, в определенные льготы. Но ну, это действительно плюс большой. Это, бесспорно, шахматы развивают и интеллект, и э, мозг, и так далее. Но и это еще дает такой вот замечательный стимул, да? Это же стимул, да?
4: Ну... Это, да, как дополнительный бонус получается. То есть из-за постоянных соревнований, то есть у меня, например, я в 12 классе училась, и в первом семестре меня не было два месяца из четырех. И как-то тяжело учиться хорошо, зная, что время поджимает. И я понимаю, что мне будет довольно тяжело идти вместе со всеми, у которых было больше возможности себе как-то уделять внимание учебе, чем мне. И да, мне очень повезло, что есть такая дополнительная секция, как спортсмены. Прошу.
2: Угу. Но тем не менее, конечно, шахматы — это не тот вид спорта, который э, ну, все твое время настолько забирает. Ты все равно интеллектуально развиваешься, да? Какую то специальность выбрала?
4: Я выбрала э, подраздел проектирование. Называется «Силтума. газа с унуденц-технологии». Очень интеллектуальные.
2: Но ну, это на самом деле люди, которые снабжают теплом и электричеством.
4: Да, но результат будет только 19 июня, поэтому лучше наперед Мы говорить. пока, пока. Да,
2: держим кулаки, чтобы у тебя все получилось. Но все равно радует, что... В твоей профессии шахматы бесспорно пригодятся На несколько шагов вперед Планирование ну, это, это, И шахматы этому тоже учат Думала ли ты вообще в 5-6 лет Что шахматы тебе так вот смогут помочь?
4: Определенно нет Я же вот уже Я начинала с мысли о том, что мне скучно дома
2: И угу. вот а во что я это я поиграю.
4: Да. да, ну еще мне тоже родители Семьи Гулаками. За меня были, когда я пошла на шахматы, потому что, как они мне потом признались, через несколько лет, что они меня туда э, как раз-таки собирались направить, потому что у меня, как говорили на подготовке, проблемы с логикой. Я не знаю, что это значит, но получалось, что я не могла решить банально пример по математике. Ну, вроде бы сейчас проблем с математикой нет но всё равно немножко не понимаю, что они подразумевали проблемы с логикой.
2: Вот это круто, на самом деле. Спасибо тебе огромное за такие красивые и честные откровения, потому что ну, это подспорье. Уважаемые родители, если вам вдруг кто-то намекнул, что у ваших детей проблемы с логикой, начинайте с ними заниматься шахматами, отдавайте в шахматные секции кружки, и через энное количество лет они будут приходить в РТУ или в другие учебные заведения на собеседование, их будут брать по квотам университет Или вообще, да, можно стать чемпионом в своей стране. И чемпионом в своей стране, и чемпионом в регионе, и чемпионом в, на континенте, и чемпионом в мире.
5: Да, я хотела сказать, что мы до эфира как раз с Лизой разговаривали, что это же не финиш в ее деятельности, она будет продолжать. И, как я поняла, в университете есть, и, скажем так, кружок шахмат, и дальше она будет развиваться в да. этой сфере. мне сегодня
4: на собеседовании сказали, что каждую неделю там будет что-то вроде сборов, где они будут просто напоминать себе, как двигаются фигурки. Ну, понятное дело, что я правильно буду еще сама заниматься, э -э и... Да, получается, спортсменов они будут поддерживать, они будут идти навстречу. То есть, если у меня будут какие-то соревнования, мне, возможно, осрочат какую-то лабораторную работу. То есть, я смогу прийти попозже, написать без суеты какой-то, которая была у меня в школе, например. То, что касается
2: обучения шахматам, тренировки шахмата, вот Слав, как вот это у тебя происходило в 9 лет, как это происходит сейчас, там, больше, наверное, самостоятельной работы.
3: Вообще, изначально я ходил на различные кружки. Мы там вместе с ребятами играли в шахматы, устраивали какие-то турниры между собой. Нас, я помню, учили каким-то ходам, Типа, показывали какие-то задачки, но я ничего не понимал. Задавали какие-то вопросы на историю, типа, если ты ответил, то у тебя 10 с плюсом, а если нет, то 10 с минусом. С небольшим минусом. Ну, Далее Я в школе уже занимался шахматами Там мы тоже как бы между собой Играем, но это было В основном более индивидуально В основном я как заметил, что Если ты играешь в шахматы на любительском уровне То хорошо Когда вот твой наставник Он ставит тебе цель Например, победить его И ты ради нее работаешь То есть упорно стараюсь, вот, например, много игр ты не можешь его победить, а потом, когда ты, наконец, смог его победить, у тебя такое такой прилив уверенности и счастья. Вот. А сейчас я в основном с компьютером играю на тактические задачи, чтобы, чтобы развивать эту дальновидность в основном.
2: Угу. Твоя первая победа. Ой. Первый
4: турнир был в 6 лет. И я помню, я даже недавно смотрела фотографии, я была вся заплакана, наверное, я была не особо довольна. Но я могу, в принципе, я помню, может быть, не самая первая победа, но одна из моих самых главных, когда я была маленькая. мне было 7 лет. И у меня тогда был еще второй разряд, но это не то чтобы начинающий, но как бы умею передвигать фигурки, можно так сказать. И я выиграла человека, взрослого мужчину, 40-летнего. Когда у него был разряд выше меня. Ой, как я там Я была такая счастливая. Я просто. Я до сих пор помню, какая была радостная жду. Вот я всегда боялась со взрослыми мужчинами играть. Но одновременно мне нравилось, как бы. Я же понимаю, что мне-то почему я должна расстроиться, когда я проигрываю. Вот если они проиграют, вот это вот вот это будет психологически тяжело. Маленькой девочке да еще и слабее. Ну вот, я выиграла. Была очень довольна
2: собой. Я даже не знаю, какие чувства испытывал тот мужчина.
4: Его сразу хочется пожалеть. По-моему, он убежал очень быстро.
2: Ну вот этот момент такой, он, конечно, проигрыш, победа, это всегда эмоции. Да? Это бесспорные эмоции. Вот когда вы проигрываете те чувства, которые на вас нахлынывают как вы с этим
4: справляетесь? Mm. Когда я была маленькая, я плакала и ждала поддержку со стороны родителей. Но сейчас мне не желательно так делать, я уже довольно взрослая, плакать нет, не надо. Я стараюсь себя как-то... Начну с того, что я приму тот факт, что да, я проиграла. Потом я начну дальше копать. Я понимаю, что проиграла, а что я сейчас-то сделаю? И понимаю, что мне завтра уже играть надо с таким настроем, который у меня сейчас, ну, вряд ли я выиграю, поэтому я как-то себе стараюсь, стараюсь не то чтобы отвлечься, но вообще улучшить настроение. Там музыку послушаю, схожу, погуляю, встречусь с друзьями, обсужу эту ситуацию. То есть, в принципе, проигрыш — это как любая неудача в моей жизни, вот так же я ее решаю. Угу. То есть, осознание это этого опыт. Факта... Да.
2: Эпидемом, опыт, да. в первую очередь. Это не ошибка, а анализ того, почему это произошло, и все, и дальше... Владислав, как у тебя?
3: На самом деле, я играю на таком очень любительском уровне, поэтому я не могу сказать, что я когда-то особо переживал из-за того, что я проигрывал. Поэтому, ну как бы, проиграл, в следующий раз выиграл. Такой настрой в основном.
2: Вообще, на самом деле, то, что Полина рассказывала тоже нам в интервью, да, шахматы, они учат преодолевать этот стресс они помогают э, гораздо проще проходить все этапы экзаменации какие-либо и так далее. Они психологически реально человека, если можно так сказать, прокачивают, тренируют. Вот Вы чувствуете, что вам психологически гораздо легче там, проходить какие-то инициации в своей жизни, экзамены те же сдавать?
4: Ну, я так думаю например, с экзаменом по английскому, который у нас был в феврале, Но потом я поняла, что это было просто самовнушение И что мне не получилось себя как-то контролировать Мне Реально, мне очень сильно трясло Мне даже плохо стало на этой нервной почве Но дальше экзамены уже прошли легче Я не знаю, что это было перед английским Потому что знание английского у меня очень хорошее И почему меня так трясло Но перед остальными, там экзамен по математике, экзамен по латышскому, вообще очень легко, как обычная контрольная. Ну, может быть, с был первым, поэтому... Это был первый, да, но я думала, что... Ну как, я же спортсмен, ну почему меня должно трясти? Ну, как бы... Экзамены, экзамены, что мне? Нет.
2: Артистов да. перед тем, как выходить на сцену, трясет. Слушайте, нам такое замечательное, по-моему, стихотворение написали. «Когда на шахматных полях смогли напасть на короля, у короля есть три пути – взять, защититься или уйти». А если нет уже спасения и места нет для отступления, то шахматисты говорят, что королю объявлен мат. Спасибо большое, Ольга, за это стихотворение, которое вы нам прислали. Я напоминаю, вы можете нам писать на нашей домашней странице www3 4lv кликайте, написать в студию, мы обязательно или ваши стихи, или ваши вопросы прочтем нашим замечательным радиослушателям. Хочется узнать у вас также, много ли ваших сверстников играют в шахматы?
3: Да. У нас да? в классе, ну, вроде, насколько я знаю, достаточно много людей играют в шахматы. Далеко не все идут на турниры, но как бы многие любят просто в свободное время поиграть в шахматы на телефоне.
2: Да. Устанавливаются программки сейчас настолько просто.
3: Я смотрел, реально, за несколько лет набывают достаточно высокие Ранги, То есть набирают много очков.
4: Mm -hmm.
3: Прокачиваются.
4: В моем городе, как я заметила, шахматы не особо развиты. Их вообще особо серьезно не воспринимают. И мне кажется, это связано с тем, что в нашем городе вообще было очень тяжело как-то найти школу. То есть у нас был один клуб, и не всем он подходил. Не всем подходил тренер, не всем подходило время. Там тоже довольно дорого стоило посещение одно. И получается... Люди просто не знали, где себя развивать. В Риге же... Ну, вот сейчас, кстати, в Дагубе открылся новый клуб. Сейчас у нас не один клуб, а даже два. И можно заниматься также по интернету. Сейчас появилась такая возможность, что, в принципе, я использую эту возможность. У меня тренер из Риги. Но среди моих стрессников, как я заметила, не особо развиты шахматы. У меня, конечно, очень много знакомых по всему миру. И угу. тоже мои ровесники. Но конкретно в Латвии... Мне кажется, не особо. И вот интересно знать, почему.
3: Я говорю только в рамках своего класса. Я, конечно, не знаю, как э, в других э, средах обстоят дела, но... Ну
4: Да, тоже как персональное мнение в моей mm -hmm. школе это не актуально.
2: Хорошо. А с кем вам интереснее играть? С живыми людьми или с компьютерами, с программами?
4: Мне определенно интереснее живыми людьми. Поскольку только там я могу как-то не то С слово манипулировать чувствами, как-то звучит очень грубо, но я вижу их реакцию, mm -hmm. я могу на это как-то воздействовать. И, в принципе, психология же это 40%, а когда ты играешь по интернету, ты мало того, что не видишь своего соперника, ты не знаешь, ну, что он чувствует. И, может быть, вообще, когда по интернету ты играешь, он сидит и какой-нибудь движок включил и подсказки ему показывает. Mm -hmm. То есть, я вообще не фанат играть по интернету, но иногда все-таки надо как-то тренироваться. Mm -hmm. А как
3: иначе? Mm -hmm. Как бы я не дошел до такого уровня, как Лиза, поэтому я еще не могу блифовать, поэтому мне особо нету разницы играть в интернете или вживую. Вживую, наверное, я больше играю с родственниками, это такое скорее как сближ... сблизывающее uh -huh. событие. А ну, в интернете, в интернете я тренируюсь действительно. Uh -huh.
2: То есть... В свое время в город Даугас приезжал этот человек, о котором я сейчас расскажу, и цепочку, наверное, слов Рига Шахмата наверняка можно продолжить именем Михаил Таль, правда? Mm -hmm. Я думаю, что любой человек, который брал в руки шахматы и немножечко начинал туда погружаться, обязательно знает это имя. Этот человек привез в столицу Латвию победу и титул чемпиона мира. И как это было больше полувека назад... И немножко об этом легендарном человеке наш следующий сюжет. Давайте послушаем. 1960 год. Матч за титул чемпиона мира. Михаил Таль против Михаила Ботвинника. Молодость против опыта. Спортсмену из Латвии 23 года. Ботвинник в два раза старше и к тому времени уже дважды чемпион мира. За их игрой наблюдали все. Следили у экранов телевизоров, слушали и передвигали фигуры у радиоприемников. Большие шахматные доски, на которых можно было наблюдать, как разворачивается партия, стояли у памятника свободы. Поклонники классической игры считали, что агрессивный стиль мятежника из Риги разобьется о твердую логику и мудрость Ботвинника. Однако, несмотря на закалку, обретенную в сражениях с Ласкером, Капабланкой и Алехиным, шестой в истории шахмат чемпион мира не устоял. Шесть побед Таля против двух поражений при 13 ничьих. Таков был результат поединка. Тогда Михаил Таль стал самым молодым чемпионом мира. Поздравления, Лавровый венок. В Риге так никого никогда не встречали. Вокзал от перрона до площади был переполнен людьми с цветами. Михаилу Талю не дали ступить на родную землю. У железнодорожного вагона его подхватили на руки и понесли к машине. Затем в воздух поднялся и автомобиль с чемпионом. Было безмерно приятно. Голова от такого грандиозного приема у Таля могла закружиться, но он себе этого не позволил, говорит сам Михаил Таль.
7: Честно говоря, Я не думаю, что был так сказать, тогда вульгарный случай звездной болезни. Дело в том, что мне очень нравилось и нравится играть. Мне очень нравилось и нравится выигрывать. Но играть мне все-таки нравится больше. К матчу 1961 года я оказался подготовленный значительно хуже Михаила Найсевича Ботвинника. Короче, если бы молодость знала, если бы старость могла. Но э, как раз меня моя шахматная судьба... Очень баловало. На самые неожиданные результаты. И это не кокетство, но мне кажется, удавалось как-то переносить и приятные, и неприятные удары судьбы достаточно спокойно. Удачи же бывают совершенно разные.
2: Таль продемонстрировал абсолютно новый стиль игры мягкий и обаятельный, вежливый и деликатный в жизни за доской настоящий Мефистофель. Он играл в нечеловеческой манере, говорил известный шахматный комментатор, гроссмейстер Сергей Шипов. Сверкая очами, видел то, что смертному неподвластно, нарушал все, что можно, жертвовал направо и налево, уводил соперников в сторону от привычных ориентиров и рвал их на части. Завид Таля во время партии его назвали Пираты из Риги», «разбойник с большой дороги». Иногда Таль выигрывал, казалось, проигрышные партии, тогда его Называли любимец счастья. Одиннадцатый чемпион мира американец
7: Роберт Фишер обвинял Таля в том, что тот его гипнотизирует. На эту тему мне говорить достаточно сложно, поскольку мои спортивные результаты достаточно ярко показывают, что если я гипнотизер, то гипнотизированная пенсия и реальной опасности для окружающей среды не представляю. Если только партнер сам не захочет быть загипнотизирован. Многие шахматисты. Говорили, что им очень тяжело играть было с Фишером. Не потому, что он гипнотизировал, но просто Фишер играл с таким напором, с таким желанием победить, Вот с такой волей к борьбе, что вот эти флюиды просто физически передавались. И ты, я имею в виду, гроссмейстер X, Y, Z, они просто начинали ощущать какую-то неуверенность в своих силах.
2: В советское время спортсмены, которые участвовали в международных соревнованиях с большими денежными призами, получали копейки. Государство залезало в карман к шахматистам и забирало львиную долю. И это было обидно.
7: Два лауреата чемпионата мира по молниеносной игре в сан Рафаэль Ваганян и я... Мы получили чеки, и в сопровождении телохранителей, значит, нельзя там на Диком Западе, пришли в назначенное время к банку значит, с чеком, дама, ведающей выплатой чеков очень странно нас смотрела, Пошла к начальнику. Потом вернулась и сказала, а у вас документы есть? Ну, мы сказали, вот наши паспорта нет, еще нужно. Ну так каждый придет и скажет, что вот ему подавай 50 тысяч, а ему 10. Ну, Посмотрев э, на меня, она сказала, вам бы, например, я долларов 200 бы доверила еще. Посмотрела на вагоня она сказала, а вам 500. Значит, там было, соответственно, 50 и 10 тысяч. Кроме того, вообще подобные суммы у нас в банке не держат, сказала она. Потому что тут много грабителей ходят. Ну, в общем, короче говоря, приз вручали Нам часов пять Вмешались представители консульства Телефонные переговоры с тем Что мы именно это те за кого себя Выдаем при всем при том Что директор банка Сам внимательно следил по телевидению За ходом матча мы получили приз Этот приз был заперт в моей комнате Вместе со мной Поэтому в этот вечер я не мог выйти Из Монреаля погулять А на следующий день этот приз был благополучно Доставлен в Москву Здесь он нашел хозяина.
2: Михаил Таль был в приятельских отношениях с Владимиром Высоцким, который упомянул шахматистов в своей песне. Таль не любил играть по переписке. Тогда это был один из способов игры в шахматы. И не любил играть в пустом зале. К шахматам относился как к искусству, к поражениям философским.
7: Не очень близко именно ощущение партнера. Понимаете, ощущение соприкосновения. А вот когда ты пишешь, все равно не получается. Кроме того, у меня ужасный почерк. В шахматах все-таки особая статья. Ведь шахматист во время партии находится в совершенно уникальном положении. Он автор, его сценарий, его либретто. Он исполнитель, он критик. Такое триединство. Очень не люблю играть в пустом зале. зрители нужен. И когда я в форме, шум в зрительном зале не нравится. Фум, значит, это реакция зрительного зала. Когда я не в форме, я чувствую просто это. Я чувствую по своей реакции. Если это помехи, значит, я не в форме. Ну, знаете, шахматист так устроен, что все, что найдено, найдено закономерно. Все, что потеряно, потеряно нелепо. И если турнир закончился неудачно, то виноваты все. Виновата погода, или слишком жарко, или слишком холодно. Виновата страна. Или слишком правый строй, или уж какой-то архилевый. Виноваты судьи, виноваты фигуры. Конечно, виноваты партнеры, бесспорно виноваты зрители. И никогда, ни в чем ты сам не виноват. Это не только моя история болезни, это история болезни всех наших.
2: Михаил Таль родился в Риге и любил этот город. Его приглашали на Запад, в Израиль, в Штаты. Но переезд из Союза даже не рассматривался. Ни за какие деньги. Таль бывал в разных странах и всегда возвращался домой. К нам в Латвии как вот приятно, что к нам немножечко даже можно, так сказать, проностальжируем и такой виток делает гран-при, да, такой подарок напомнить и про Тали, и про то, что шахматы – это крутая игра, в которую могут играть все от мала до велика. Лиза рассказала очень интересную историю про Михаила Тали. Да,
4: то, что, несмотря на то, что Михаила Талия с нами уже нет, Но, тем не менее, его шахматы по-прежнему актуальны Среди моих сверстников и даже люди из других стран Они его вспоминают как икону шахмат
2: Да, панате этот да. было
4: есть фанаты, соответственно,
2: еще раз напоминают о Латвии и о Риге Это здорово
5: Мне очень, меня очень зацепило вот в этой вот подборке, о том, что Михаил Таль, он не любил играть в пустом зале. Поэтому, вообще, всех хочу призвать: давайте нашим спортсменам, крос которые приедут в Ригу, подарим тоже удовольствие играть в полном зале приезжайте с 12 по 24 июля в Латвийской национальной библиотеке. Мы вас ждем как зрителей. И напомню, что посещение бесплатное это такой бонус для Риги. Не всегда Гран-при э, э, позволяет это делать бесплатно. Угу. Фиде. А здесь вот для Риги такой бонус. Давайте им воспользуемся.
2: Я думаю, что будет много гостей из других стран обязательно, потому что это мероприятие привлечет внимание всех. Ну и в завершении программы... Буквально пару слов всем тем, кто еще не играет в шахматы или только-только начинает и хочет попробовать. С чего начинать? <связать>
4: Принять тот факт, что победа, это, конечно, приятно. Поражение бьют иногда по самолюбию, но, тем не менее, их роль очень важна. Вот даже мне всегда говорили, я этого не понимала раньше, но сейчас я понимаю, что даже поражения, они более важны, чем победа. То есть это развивает тебя как личность, и ты умеешь реагировать на любые ситуации.
3: Владислав. Тем, кто не играет, обязательно начинайте. Это вам очень поможет в жизни. Возьмите эту подписку в онлайн-сервисе, там, не знаю, сходите в клуб, вы об этом не пожалеете. Тем, кто только начинает, если вы проигрываете, то не расстраивайтесь. Проигрыш ⁇ это показатель стремления к цели, особенно реакция на проигрыш.
5: А Следите за гран-при в ринге, следите в социальных сетях, в новостях. А, уже ближе к мероприятию во время его мы планируем проводить различные конкурсы также для людей, да, вовлекать в этот спорт, а, вовлекать в это мероприятие. У вас есть возможность тоже выиграть ценные призы, а, а, например, какие-то вещи, подписанные самим чемпионом мира по шахматам.
2: О, и, глядишь, можно будет с чемпионами прямо на улице встретиться и поиграть в Верманском парке, как это было раньше, да. И
6: Я деньги, думаю, что да? в
2: июле... Да? деньги, может, мы тоже. Ну, ладно, всех секретов не будем раскрывать. Я благодарна нашим гостям. Напоминаю, у нас сегодня о шахматах в эфире говорили Элизабет Лимановская, 18 лет, семикратная чемпионка Латвии среди девочек и уже победа среди женщин за ней. Также Владислав Тищенко и Сабира Скоблова. Спасибо большое, что были с нами. Всем хорошего дня.
4: До свидания. Спасибо. Спасибо.
0: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не бояться конкуренции. Они самостоятельны.
0: Экономны, лишены иллюзий. У них другие интересы. Они стремятся изменить мир.
1: И они оптимисты.
0: Такими мы видим их.
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z.
1: На Латвийском радио 4.